0: Sau đây là bản tin do Thùy Dương trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Công đoàn lao động vận tải hàng hóa tổng đình công 16 nơi từ ngày 24 tháng 11. Công đoàn lao động đường sắt và tàu điện ngầm bắt đầu đấu tranh hợp pháp bằng cách đình công. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng tiếp 0,25% lãi suất cơ bản lên 3,25% trên một năm. Công đoàn lao động vận tải hàng hóa tổng đình công 16 nơi từ ngày 24 tháng 11 Công đoàn lao động vận tải hàng hóa thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Dân chủ Hàn Quốc đã bắt đầu tổng đình công từ lúc 0 giờ ngày 24 tháng 11. 16 đơn vị trên toàn quốc thuộc công đoàn đã tiến hành đình công từ 10 giờ sáng cùng ngày, dự kiến gây trở ngại lớn cho công tác vận chuyển hàng hóa. Phía công đoàn đang yêu cầu áp dụng chế độ đảm bảo gia cước vận tải vô thời hạn, mở rộng đối tượng áp dụng sang cả xe chở sắt, ô tô, chất nguy hiểm thức ăn gia súc, ngũ cốc và xe giao hàng. Chế độ đảm bảo giá cước vận tải quy định mức cước tối thiểu để đảm bảo cước vận chuyển hàng hóa theo tiêu chuẩn nhất định, tránh tình trạng chợ quá tải và lái xe chạy quá tốc độ. Thời hạn áp dụng chế độ đảm bảo giá cước là 3 năm, có hiệu lực đến tháng 12 tới, hiện chỉ áp dụng với xe chợ xi măng và xe container. Mặc dù số thành viên công đoàn chỉ chiếm 6% tổng số tài xế giao hàng, song chủ yếu tập trung ở ngành công nghiệp trụ chốt như xi măng, container và thép nên dự kiến công tác vận chuyển hàng hóa sẽ không tránh khỏi gặp trở ngại lớn. Vào thời điểm công đoàn lao động vận tải hàng hóa đình công vào tháng 6 vừa qua, ngành công nghiệp ước tính đã thiệt hại 2.000 tỷ won, 1,46 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc KITA đã lập ra ban đối sách khẩn cấp vận tải hàng hóa xuất khẩu, theo dõi tình hình thiệt hại từ cuộc đình công của phía công đoàn. Bộ trưởng địa chính và giao thông Won hee ngày 24 tháng 11 cũng ra tuyên bố chính phủ, Hối thúc Công đoàn Lao động Vận tải hàng hóa rút lại kế hoạch từ chối giao hàng. Nếu Công đoàn tiếp tục từ chối hoặc cản trở vận chuyển hàng, Bộ sẽ ban lệnh bắt buộc thực thi công việc. Theo luật hiện hành, trường hợp làm trái lệnh thực thi công việc do Bộ trưởng địa chính và giao thông ban hành thì sẽ bị phạt tù dưới 3 năm hoặc phạt tiền tối đa 30 triệu won, 22.624 đô la Mỹ. Công đoàn Lao động Đường sắt và Tàu Địa Ngầm bắt đầu đấu tranh hợp pháp bằng cách đình công. Công đoàn lao động đường sắt và Công đoàn lao động tàu điện ngầm đô thị Seoul đã bắt đầu đình công từ ngày 24 tháng 11 trước thèm tiến hành tổng đình công vào tuần sau. Dự kiến người dân thủ đô Seoul và địa phương lân cận sẽ gặp nhiều bất tiện khi di chuyển bằng tàu điện ngầm. Công đoàn lao động đường sát bắt đầu đình công từ 6 giờ sáng, còn Công đoàn lao động tàu điện ngầm đô thị Seoul bắt đầu từ 9 giờ sáng cùng ngày. Phía Công đoàn lao động đang đề nghị rút lại kế hoạch cắt giảm nhân lực nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động. Trên thực tế, Công đoàn Lao động Công ty Tàu Định Ngầm Đô Thị Seoul có kế hoạch sẽ tiến hành với hình thức thực hiện triệt để, quy định làm việc hai người một tổ, nhằm tuyên truyền tính nguy hiểm của chế độ làm việc một mình. Tuy nhiên, công cuộc đấu tranh của phía Công đoàn khiến Tàu Định Ngầm sẽ khởi hành muộn hơn trong khung giờ đi làm. Công ty Tàu Định Ngầm Đô Thị Seoul Seoul Metro và Tổng Công ty Đường sắt Korea tuyên bố sẽ bổ sung nhân lực hỗ trợ, giảm tối thiểu sự bất tiện cho người dân. Seoul Metro đề nghị người dân kiểm tra giờ tàu khởi hành thông qua ứng dụng tàu điện ngầm theo thời gian thực trên điện thoại thông minh. Có 8 chuyến tàu hỏa chạy bằng tàu mu công hoa và se do Korea quản lý đã bị hủy. Các chuyến tàu còn lại dự kiến cũng sẽ khó có thể vận hành theo đúng thời gian. Trong một diễn biến khác, Công đoàn Lao động Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul và Bệnh viện Portame cũng đã bước sang ngày đình công thứ 2 từ ngày 23 tháng 11, gây trở ngại một phần trong công việc khám chữa bệnh ngoại trú song công tác chữa trị cho bệnh nhân phẫu thuật cấp cứu và bệnh nhân nặng vẫn đang được tiến hành như bình thường. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc nâng tiếp 0,25% lãi suất cơ bản lên 3,25% trên một năm. Tại cuộc họp quyết định về lãi suất cơ bản cuối cùng trong năm 2022 diễn ra vào ngày 24 tháng 11, Ủy ban Chính sách Tiền tệ thuộc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK đã quyết định nâng tiếp 0,25% lãi suất cơ bản. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử BOK nâng lãi suất 6 lần liên tiếp. Theo đó, lãi suất cơ bản của Hàn Quốc tăng lên thành 3,25% trên một năm. Chênh lệch lãi suất của Hàn Quốc với Mỹ được thu hẹp thành tối đa 0,75%. Lãi suất cơ bản của Mỹ hiện đang là 3,75% đến 4% trên một năm. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giải thích quyết định nâng lãi suất nhằm ổn định giá tiêu dùng trong bối cảnh giá tiêu dùng tháng 10 vừa qua tăng 5,7%, vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Tuy nhiên, BOK quyết định chỉ nâng 0,25% lãi suất, Do xét thấy tỷ giá hối đoái, won, đô la Mỹ, gần đây đang có chiều hướng giảm, thị trường ngoại hối được ổn định. Ngoài ra, BOK cũng đã cân nhắc tới việc thị trường vốn đang bất ổn do lãi suất trái phiếu liên quan tới đầu tư bất động sản tăng mạnh, khiến giao dịch bị co hẹp. Thêm vào đó, kim ngạch xuất khẩu vẫn tiếp tục giảm, kéo đà tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc chậm lại. Ngân hàng Trung ương dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 1,7% trong năm sau, thấp hơn so với dự báo đưa ra trước đó là 2,1%. Kể từ sau những năm 2000, chỉ có 2 năm kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng ở ngưỡng 1%, đó là năm 2009 do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, BOK dự báo giá tiêu dùng sẽ tăng 3,6% trong năm sau, thấp hơn 0,1% so với dự báo trước đó. Hơn 40.000 người dân Hàn Quốc sẽ tập trung tại các địa điểm cố vũ đội tuyển quốc gia thi đấu trận mở màn World Cup. 10 giờ tối ngày 24 tháng 11 giờ Hàn Quốc, đội tuyển quốc gia Hàn Quốc sẽ thi đấu trận đầu tiên bảng hát vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Qatar 2022. Đối thủ của Hàn Quốc là Uruguay, một đội tuyển mạnh đến từ Nam Mỹ. Dự kiến sẽ có hơn 40.000 người dân Hàn Quốc tham gia vào các sự kiện cổ vũ do chính quyền địa phương hoặc các trường học tổ chức tại 12 địa điểm trên toàn quốc. Trong đó, hai nơi có lượng người đông nhất là quảng trường Hoàng Hoa Moon Hwa ở thủ đô Seoul, ước tính sẽ tập trung 15.000 cổ động viên, và sân vận động World Cup ở thành phố Suwon, tỉnh Kyongki, ước tính tập trung tối đa 20.000 người. Con số hơn 40.000 người nói trên là chưa bao gồm các sự kiện được đoàn thể, doanh nghiệp tư nhân tổ chức riêng lẻ. Chính phủ Hàn Quốc đã lập đối sách an toàn bởi đây là sự kiện quy mô lớn đầu tiên được tổ chức sau thảm họa dẫm đạp ở Itaewon hồi cuối tháng 10. Cảnh sát đang xem xét phương án cấm phương tiện đi lại để người dân có thể cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trên đường phố trong trường hợp số lượng người tập trung vượt quá sức chứa tối đa của địa điểm tổ chức, đồng thời bố trí đầy đủ nhân lực cảnh sát và nhân lực chuyên trách về an toàn để duy trì trật tự. Cổ động viên sôi sụp trước trận ra quân đầu tiên của tuyển Hàn Quốc tại chung kết World Cup. Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc ngày 24 tháng 11 sẽ có trận đấu tranh tài đầu tiên trước đội tuyển Uruguay tại chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup qatar 2022. Công dân Hàn Quốc tại Qatar đã chuẩn bị sẵn sàng để cổ vũ đội tuyển nước nhà. Một số thành viên thuộc đoàn cổ động viên Quỷ Đỏ cũng vượt quãng đường xa 7.000 km để tới thủ đô Doha của Qatar để tiếp thêm sức mạnh cho các chiến binh Thái Cực, khiến bầu không khí thêm phần sôi sục. Hàng chục công dân Hàn sống tại Qatar đã tới tụ họp tại một nhà hàng Hàn Quốc, chuẩn bị cho các sự kiện cổ động. Đoàn người đánh chiêng, khuấy động không khí trên đường phố Doha, vẫy những lá cờ Thái Cực thê kực kỳ và hô vang khẩu hiệu Đại Hàn dân Quốc bắt đầu các hoạt động cổ vũ cho trận bóng đá giữa tuyển Hàn Quốc với Uruguay. Những cổ động viên này chia nhau hơn 1.000 chiếc áo phong màu đỏ đã được chuẩn bị sẵn để cổ vũ, thể hiện quyết tâm hy vọng đội nhà giành được chiến thắng. Đoàn cổ động viên quỷ đỏ xuất phát từ sân bay quốc tế Incheon đã tới Doha. Họ không hề mệt mỏi dù vừa di chuyển một quãng đường xa xôi, ngay lập tức hòa mình vào các hoạt động cổ vũ. Một thành viên của Quỷ Đỏ bày tỏ dù khá lo lắng cho cầu thủ Son Hưng Minh đang bị thương, nhưng anh ấy là người có ý chí quyết tâm nên sẽ chiến đấu hết mình cùng các cầu thủ trong đội và nhất định sẽ giành chiến thắng. Những công dân Hàn tại Quata và đoàn cổ động viên Quỷ Đỏ sẽ cùng nhau đến ủng hộ và cổ vũ trong trận ra quân đầu tiên của đội tuyển Hàn Quốc đấu với đội tuyển Uruguay diễn ra trên sân vận động thành phố giáo dục ở thành phố Ai, Raijan. Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu động viên sẽ cùng với Hội Người Yêu Thích Văn hóa Hàn Lưu ở nước Sở Tại diễu hành trên đường phố Doha để quảng bá văn hóa Hàn Quốc. Chính giới đạt nhất trí về việc lập Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội về thảm họa Itaewon Đại diện tại Quốc hội của các đảng cầm quyền và đảng đối lập tại Hàn Quốc ngày 23 tháng 11 đã đạt được nhất trí về việc lập Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân xảy ra thảm họa dẫm đạp ở khu phố Itaewon hồi cuối tháng 10 vừa qua. Chính giới đã bất ngờ đi đến thống nhất ý kiến về việc lập ủy ban điều tra đặc biệt chỉ một ngày trước thêm cuộc họp toàn thể quốc hội, nơi ba đảng đối lập tuyên bố sẽ thông qua kế hoạch điều trần tại quốc hội. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, phe cầm quyền và đối lập lại bất đồng ý kiến về việc có bao gồm viện kiểm sát tối cao vào đối tượng điều trần hay không. Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân cho rằng việc điều trần viện kiểm sát tối cao là không hợp lý, trong khi đảng dân chủ đồng hành cho rằng nội dung này đã được đại diện tại quốc hội của các đảng nhất trí nên giờ không thể lật lọng. Cuối cùng, trong phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 24 tháng 11, bản kế hoạch điều tra của các cơ quan nhà nước nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân xảy ra thảm họa dẫm đạp ở khu phố Ythaiwon đã được thông qua với 220 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 21 phiếu trắng. Như vậy, ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội sẽ bắt đầu hoạt động từ cùng ngày, trong ít nhất 45 ngày, tức cho tới ngày 7 tháng 1 năm sau. Sau thời gian chuẩn bị như nộp tài liệu, ủy ban có kế hoạch sẽ tiến hành nghe giải trình của các cơ quan, kiểm chứng tại hiện trường tổ chức các phiên chất vấn ngay sau khi dự thảo ngân sách năm 2023 của chính phủ được thông qua, dự kiến theo thời hạn định luật là ngày 2 tháng 12 tới. Chính giới cũng nhất trí sẽ quyết định về việc kéo dài thời gian điều trần tại cuộc họp toàn thể quốc hội nếu công tác điều trần chưa đạt kết quả trong thời gian 45 ngày. Thêm 4 nghi phạm trong thảm họa dẫm đạp etherone bị cơ quan cảnh sát triệu tập điều tra. Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏa nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc sáng ngày 24 tháng 11 đã triệu tập điều tra 4 quan chức và cựu quan chức thuộc Sở Cảnh sát quận Yongsan, Sở Cảnh sát thành phố Seoul và Sở Phòng cháy chữa cháy quận Yongsan với tư cách nghi phạm. Trong đó, một người là cựu trưởng phòng theo dõi tình hình Tổng đài 112 thuộc Sở Cảnh sát quận Yongsan bị nghi ngờ đã không báo cáo ngay lên Giám đốc Sở Cảnh sát quận Yongsan Yimche ngay khi xảy ra thảm họa dẫm đạp ở Itaewon một nghi phạm khác là cựu trưởng phòng thông tin an ninh công cộng Sở Cảnh sát thành phố Seoul bị nghi ngờ đã ra chỉ thị xóa báo cáo của Sở Cảnh sát quận Nhông San. Có nội dung dự báo sẽ có đông người tập trung về khu phố Itaewon trước thềm lễ hội Halloween. Chỉ huy trưởng Sở Phòng cháy chữa cháy quận Nhông San bị triệu tập điều tra về nghi ngờ sai sót trong công việc gây chất người. Ủy ban điều tra đặc biệt nhận định quan chức này đã ra chỉ thị muộn, làm lỡ mất 45 phút thời điểm vàng, được cho là tính đến 11 giờ đêm ngày xảy ra thảm kịch. Nới thời điểm hiện tại, có tổng cộng 17 người đã bị triệu tập điều tra với tư cách là nghi phạm trong thảm họa Itaewon. Trong đó có Bộ trưởng Hành chính và An toàn Yi Sang-min, người bị công đoàn phòng cháy chữa cháy tố giác. Tổng thống Yoon Seok-yei đệ ngõ kế hoạch xúc tiến FTA với châu Phi Phát biểu chào mừng sự kiện đêm châu Phi tổ chức tại một khách sạn ở Seoul tối ngày 23 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yei nhận định châu Phi đang nổi lên là một vùng đất đầy cơ hội mới nhưng hiện chỉ chiếm 1,3% tỷ trọng thương mại của Hàn Quốc. Do đó, chính phủ Seoul sẽ xúc tiến Hiệp định Thương mại Tự do FTA Hàn-Châu Phi, mở rộng nền tảng thương mại đôi bên cùng có lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Châu Phi. Đêm Châu Phi lần này là sự kiện quy tụ đại sứ và người được bổ nhiệm là đại sứ của 31 nước Châu Phi đóng tại Hàn Quốc, góp mặt cùng Tổng thống Kenya William Ruto. Tổng thống Jun nhấn mạnh hợp tác với Châu Phi là vô cùng quan trọng, trong quá trình chính phủ Hàn Quốc thực hiện tầm nhìn quốc gia trụ cột toàn cầu. Hy vọng Seoul sẽ là người đồng hành thực sự trên hành trình tăng trưởng của châu Phi. Ông Yun cam kết trong nhiệm kỳ cầm quyền của mình, ông sẽ hỗ trợ để lục địa châu Phi phát triển và thịnh vượng. Bên cạnh xúc tiến FTA song phương, chính phủ Hàn Quốc cũng để ngõ sẽ mở rộng quy mô hỗ trợ phát triển chính thức, ODA, cho các nước châu Phi. Theo Tổng thống Yun, mặc dù Seoul đã tăng gấp 10 lần vốn ODA cho châu Phi trong suốt 15 năm qua, Song vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng quy mô viện trợ hiện tại vẫn chưa đủ. Hàn Quốc sẽ mở rộng một cách đột phá quy mô vốn ODA, lập dự án hợp tác phát triển theo kiểu Hàn Quốc, trong đó chia sẻ những công nghệ và kinh nghiệm cho phía châu Phi. Tổng thống Yoon cũng công bố kế hoạch hỗ trợ chương trình bồi dưỡng nhân tài cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của châu Phi, tăng cường hợp tác ở lĩnh vực y tế, biến đổi khí hậu, người tị nạn và vấn nạn cướp biển. Đáp lại, tổng thống Ruto đánh giá Hàn Quốc không chỉ hỗ trợ cho riêng lẻ từng quốc gia châu Phi, mà đã trở thành một đối tác nhân đạo với châu Phi một cách tích cực nhất. Seoul đã liên tục hỗ trợ châu Phi từ năm 2006, thông qua đóng góp cho ngân hàng phát triển và hợp tác phát triển song phương. Ông Ruto đánh giá Hàn Quốc sẽ có được nhiều lợi ích hơn nữa từ việc tăng cường đầu tư và giao thương với châu Phi, đồng thời gửi lời cảm ơn Seoul về kế hoạch xúc tiến FTA song phương. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.